0: Доброе время суток, всех, кто нас слушает. И когда вообще, честно говоря, появляется тема, она, вот я посмотрел потом, это настолько объемная тема, там можно очень много говорить, потому что каждый раз, когда я начинаю что-то читать, мне очень хочется дать как можно больше из того, что я, например, подготавливаю, готовлюсь, по данной тематике тем более такая тема да и первых во- да еще плюс к этому все что я вам даю я уже много раз говорил понятно это все сведения из материалов которые представлены врачами врачами профессорами неважно но людьми которые работают практически которые обязательно дают сноски на материалы, которыми они пользовались, кроме каких-то своих наблюдений. Это, основ... это очень много серьезных материалов. Поэтому это все не материалы, которые там в Ютубе каждый может запустить и сделать. Это есть источники на все эти вопросы. Теперь, если мы с вами посмотрим на тему, мы в прошлый раз разбирали старение Ну, это, в общем-то, по-моему, это не просто океан. Это океаны всяких возможных материалов, о чем можно говорить. И понятно, что это волнует людей после определенного возраста. Вот, и поэтому, может быть, несколько аспектов в этом плане. Мы в прошлый раз говорили о причинах в большей степени старения. Сегодня постараемся поговорить, что же все-таки можно сделать, чтобы замедлить процессы старения и, возможно, даже в какой-то мере повернуть его вспять, как говорилось. Почему происходит старение организма? Ну, во-первых, можно сказать просто такой естественный процесс. Ну, Все изнашивается, все, чем мы пользуемся, пользуемся разными приборами еще и так далее, все изнашивается, так и здесь, потихоньку все изнашивается, но изнашивается по всем данным, которые сейчас есть, намного быстрее, чем на то, насколько рассчитан этот прибор, который называется человек. И мы с вами знаем, в общем-то, примерные и иммунологические исследования, на какой возраст рассчитан организм человека. Все, не будем сейчас в это входить. И в то же время мы знаем, что большая часть людей э, не использует те возможности, которые Всевышним дал нам, дав нам этот организм. Почему происходят такие вещи? Ну, во-первых, одна из причин – это та, что любым прибором, любой машиной надо правильно пользоваться, надо делать профилактику, надо делать очень много. Все это знают, то есть надо правильно пользоваться. И одна из причин того, что люди пользуются неправильно, и дают те нагрузки, и дают то, то, то топливо, если машина, она рассчитана для э, бензина то ей иногда стараются давать дизельное топливо, солярка называется, еще и так далее. В общем, это одна из причин. Другая причина ⁇ это, может быть, более физиологическая, более потому что в процессе обмена веществ, процессе метаболизма, который происходит, образуются разные вещества, которые в норме должны в значительной степени выводиться, которые не всегда вовремя нормально выводится кроме того есть старые клетки которые разрушаются и которые сохраняются там как по одному выражению одного иммунолога он сказал что они как бы заражают другие клетки своей старостью наверное как психологически мне кажется есть люди которые заражают своей старостью других Так, наверное, и здесь это происходит. Вот эти клетки, часто это митохондрии, которые страдают, а это основные энергетические станции в нашем организме. Вот эти клетки надо, в общем-то, выводить, обезвреживать их и так далее. И для этого у нас существуют системы. А Шем не бросил нас так, не подставил нас. У нас есть разные системы, которые призваны делать это. И одна из первых этих э, причин, первая причина, это анти, антиоксидантные системы. Все вы уже знаете, наверняка, слово антиоксидант, оно звучит, оно у всех, так сказать, э, на слухе, на слуху, на слухе, не знаю. Так, вот. И именно эти системы, они призваны помочь нам справляться и уводить те, Факторы, которые возникают у нас вследствие неправильного питания, неправильного э, вращения с организмом, ни, э, воздействия вирусов, бактерий и так далее и тому подобное. Вот эти антиоксиданты наши, они нам помогают, но, к сожалению, как и многие другие системы, с возрастом они тоже ослабевают активных и Активность их ослабевает, и поэтому возникает необходимость, в какой-то мере, помогать над организмом. Тем более, что чем старше человек, тем больше у него накапливается вот этих вот, ну как вам сказать, в первую очередь свободных радикалов. Мы с вами уже говорили, что это. Также, тем больше у него возникает поломок. В ДНК То есть в нашем генетическом аппарате Который может приводить К самым разным заболеваниям Вплоть до самой тяжелой болезни, которую мы знаем с вами Не называем часто Свободно радикалы Которые тоже влияют Страдает зрение, нервная система Мы знаем очень многое Мы говорили в прошлый раз о том Как распространяется деменция Это просто даже страшно Говорить и представить что сейчас считалось, в 2010 году это примерно 52 миллиона людей в мире было, то считается, что через каких-то 15-20 лет их может количество достигнуть 130 с лишним миллионов. То есть, понимаете, и поэтому очень важно, очень важно, что же мы можем сделать, чтобы все-таки прожить столько, сколько нам отпустил Всевышний, но прожить по-человечески, чтобы каждый имел нормальную голову и нормальную двигательную активность. И вы, знаете, что это совсем не так просто. Значит, э, эти факторы, которыми мы можем влиять на себя, это, в принципе, если грубо сказать, может быть, это, ну, Два больших фактора. То есть один он как образ жизни человека, но в нем могут быть два фактора. Это та среда, это в том числе и питание, и окружение, и все, которое есть, это раз. И двигательная активность человека, это два. Причем, э, для того чтобы... Потом мы немножко поговорим. Есть очень интересная работа в этом плане. Но давайте все-таки мы, поскольку было объявлено, что же нам делать, давайте посмотрим. Существуют какие-то препараты, существуют биологические добавки, которые влияют как раз на состояние состояние именно наших антиоксидантных систем. Ну, во-первых, всем известно, есть антиоксиданты. Один из самых сильных из них, и это вы знаете, это кверцетин, Тоже всем известен, кто захочет, тот может где-то посмотреть. Антиоксиданты является витамин С, витамин С, витамин И, Е, называем. То есть, есть много, есть такие вещества, как лютоин который содержатся, например, в желудке яичном. Вот. Есть Некоторые растения, зерна, которые содержат. Ликопин. Ликопин – это вещество, которое содержится в большом количестве помидоров, например. Бета-каротин. Мы с вами тоже, даже прошлый раз говорили немножко о моркови и так далее. То есть все вот эти антиоксиданты, они в основном борются со свободными радикалами, которые очень и влияет на, которые очень влияют на состояние организма потому что не всегда есть силы воздействовать но есть препараты антиоксиданты они больше влияют может, на внеклеточные процессы есть внутриклеточные процессы аппараты которые препараты которые влияют один из них довольно активный препарат, это астаксантин. Астаксантин. Все препараты, которые я вот посмотрел, в общем-то они, все препараты доступны, особенно те, кто пользуется такой компанией, как iHerb. Вот. Там эти все препараты можно заказать, и надо сказать, что цены там совсем не такие уж высокие, и ими можно пользоваться. Вот этот вот ас, астоксантин, у него очень высокая антиоксидантная активность. Она примерно 8-10 раз превышает многие другие. И причем у него способность сосходить внутрь клеток. Вот. В основном э, вот этот препарат, он продуцируется э, одноклеточными морскими водорослями. Неважно, какие названия могу вам назвать. Ну, это не так важно. Также он находится в мясе лососевых рыб. Именно этот аксонстантин, он придает розовый оттенок. Кроме того, он находится в таких, ну, не кошерных уже для нас источниках, как креветки, криль, да, вот, такого типа. Поэтому и что же же установлено? Что при приемной аксанстантина в дозе примерно 10 мг в сутки в течение полутора-двух месяцев в организм происходят выраженные изменения. В частности, улучшается состояние козы. под того, что описывают, что, в общем-то, и как же она более ластичная, становится, более такая, как бы влажная, нету сухости свойственной в общем-то, более с возрастом, улучшается зрение. И в первую очередь это способность аккомодировать, то есть переключаться на более близкие, далекие предметы. И также ночное зрение считается, что улучшается. Улучшаются показатели нервной системы, в том числе и при очень таких серьезных состояниях. Например, как Альцгеймер, Паркинсон, что все это говорилось, понятно не о нас, с вами. Вот улучшается способность концентрации внимания и памяти. Также влияет на сердечно-сосудистую систему, снижая воспаление в сосудистых клеток. А когда стенки сосудов более гладкие, невоспаленные, то тогда и холестерин, плохой холестерин, он не всасывает так кровь. То есть очень много процессов положительных, на которые влияет именно астаксоксин. Это э, источники, я вам сказал, где находится. И поэтому есть рекомендации, которые рекомендуют принимать его примерно в дозе э, до 20 миллиграмм рекомендуется. Он выпускается таких в мягких капсулах 10 миллиграмм, 20 миллиграмм. Причем рекомендуется принимать, предположим, 2 месяца, потом сделать перерыв, потом опять 2 месяца. Очень важно принимать его после еды, содержащей жирную пищу. Тогда процессы всасывания его происходят намного лучше. Это то, что остается одного этого препарата. Теперь есть такой препарат, который называется, он давно был известен тоже, это уролитин-А. Уролитин-А. Это это препарат, который останавливает процессы атрофии мышц. Мы все знаем, что с возрастом у, у людей развивается, происходит атрофия мышц. Уменьшается сила мышц, масса мышц и так далее. А Насколько важны мышцы? Тут даже говорить не приходится. Мы там поговорим, когда о движениях. Потому что у человека есть примерно, считается, 700 мышц. Имеется в виду гладкая мускулатура, мелкие мышцы. И все это влияет, безусловно, на состояние э, кровоснабжения и не только кровоснабжения. Вот. Поэтому вот этот уролитин А, он... С возрастом его концентрация тоже уменьшается, причем сам по себе, где содержится он? Урлитин А, он образуется в организме у нас, он в чистом виде не содержится. А как же образуется он в таких продуктах, как грецкие орехи, клубника, гранат? на первом месте, более всего, так? там содержится большое количество элаговых кислот. И вот взаимодействие с кишечными бактериями, которые находятся у нас в кишечнике, эти кислоты, вот тогда и образуется именно вот этот препарат, вот это вещество, которое называется... У ролитин, и он тогда оказывает свое действие, причем э, действие его проявляется в очень многих местах. Даже то, что описано, и то, что описывают и врачи, и то, что говорят пациенты, например, действие э, уменьшаются боли в суставах. Улучшается состояние кожи. То есть вообще в принципе можно провести все те же эффекты, которые мы с вами перечислили для аксантантина. Это еще. Поэтому э, вот сейчас например если в Израиле наступает период гранат, вполне можно пользоваться. Вполне можно пользоваться делать сок. И использовать его для того, чтобы поднять э, уровень вот этих, эл, эл, как там я уже даже элогеновых, да? элогеновых кислот, которые преобразуются в уралитин. Теперь есть такой очень тоже применя, который применяется препарат, который можно, в принципе, опять-таки, как я уже сказал, заказать, и нет проблемы. Препарат называется физитин. физитин. Это уже э, вещество, препарат, вещество его действия. Оно очень близко подействует к вертветину. Вот. Но, что интересно, что он именно лечит не причину старения, то есть лечит причину старения. Он не борется с отдельными симптомами, которые тоже улучшаются, как снятие боли, состояние разных недомоганий, состояние зрительной системы и так далее. Но самое главное, что он именно лечит причину заболевания. Физитин, он содержится в таких веществах, как Опять-таки, клубника, огурцы, лук, в большем количестве в красном луке содержится, какао и шоколад. Понятно, я думаю, все понимают, что речь идет о шоколаде, шоколаде, который, ну, по крайней мере, 85-90%, а еще лучше и какао. Вообще, какао, сам по себе, это продукт очень-очень полезный и очень многообразный по действию. Вот. опять таки если говорить об эффектах которые, э, о которые приводят физитин то они очень многообразны и несмотря на то что клинических исследований мало относительно но лабораторных исследований очень много и что интересно, что даже в тех небольших исследованиях которые были проведены на людях на группах отмечено было Улучшение состояния мозга и памяти. А это, в общем-то, по-моему, в наше время один из таких очень важных факторов. Теперь, когда мы говорим, что есть мало исследований, и действительно, если честно сказать, то понятно, что по вопросам старения нет такого огромного количества исследований, как, например, в педиатрии. Я не знаю, можем ходить в подробности, можем обсуждать, почему, может быть, не знаю, почему. Ладно. Оставим это пока в стороне. Не будем говорить здесь о всяких экономических причинах, еще и так далее. Вот. И само по себе это не очень понятно, но на сказали, что такие исследования эти развиваются. Развиваются исследования. Теперь, есть еще один. один препарат, который также используется и нередко. Это препарат, который называется Ресфиратрол. Ресфиратрол. Он тоже есть. Я, кстати, да, честно говоря, не посмотрел э, на гербе, но там было сказано, где я слушал, что он есть, в компаниях продается. Вот это вещество, которое добывается из винограда, из косточек винограда и японского спорыша. Вот и установлено, что оно очень благотворительно влияет на состояние клеток и особенно сердца и мозга. Очень хорошие отзывы, которые говорили. Может быть, стоит еще назвать один препарат который достаточно, в общем-то, применялся, это глицин и НАЦТИЛ. ацтил Это так называемая гамма аминомасляная кислота, которая, соединяясь в организме и с продуктами, которые мы вводим, образует глютатион. Это глютатион считается, по мнению очень многих исследователей, самый мощный антиоксидант. Но с возрастом количество возможностей образования в организме глютатиона оно, к сожалению, уменьшается. И поэтому было проведено очень интересное исследование в течение 16 недель. Давали людям, брали, понятно, что была контрольная группа и была опытная и контрольной группе давали 100 миллиграмм глицина и 100 миллиграмм натисисцилина и наблюдали как происходит в чем контрольные группы как бы были две одна из них это были люди того же возраста уже примерно 60-65-70 лет это опытная группа Одна была контрольная, пример такого же возраста людей. И еще одна контрольная группа – это молодых людей. И вот когда посмотрели результаты, то что оказалось? В чем изучались физические параметры человека и умственные? И сразу можно было сказать, что у молодых уже даже в начале исследования и в окончании не было, не замечено никаких изменений. То есть это говорит о достаточной активности в молодом возрасте вот этого глютатиона, который у нас есть, и который, в общем-то, им как бы и не нужен. А вот в опытной группе, так, опытной группе, что оказалось, что запас глютатиона действительно повышается, причем очень серьезно, на 260% по сравнению с контрольной группой. Это очень высокое увеличение, в 2,6 раза. И на что это главное влияет? Это самое главное влияет на то, что увеличивается скорость образования молодых митохондрий. А я сказал уже вам, что это главные энергетические станции нашего организма. Кроме того, очень интересная была также выявлена вещь, это уменьшение маркеров хронического воспаления. Ну, мы с вами, в общем-то, ну, мы с вами, я знаю, кто-то, ну, я еще когда учился, один из маркеров таких был, который особо и не будет. Но вот был маркер, это цирреактивный белок. Есть еще, а сейчас есть очень много маркеров. И когда мы видим, что эти маркеры снижаются, что хронические, процессы хронического воспаления уменьшаются в организме, то это показывает, безусловно, на то, что организму легче жить, и он легче может противостоять всему. Значит, вот это примерно те препараты. Э, да, еще что интересно. На 78% училось извлечение энергии из жиров. На 78%. То есть мы все видим, что это действительно очень интересный препарат. Его, могут чуть меньше применяют, хотя есть рекомендации практических врачей, которые, ну, врачей настоящих, врачей с большой буквы, которые сам применяют, которые рекомендуют. Он тоже стоит, но, правда, применять его надо в достаточно высоких дозах. По-моему, это где-то рекомендация, где-то 8 или 10 грамм, по-моему. Ну, смотреть на упаковку. Значит, еще раз, глицин и н а цистеин Это один препарат, один в комплексе. Значит, вот это я с вами разобрал примерно. Если кто-то захочет использоваться, я думаю, это достаточно вполне, чтобы использовать то, что установлено, что благоприятно влияет на состояние уже стареющего организма. Только я хочу сказать одну вещь. Все препараты, все бады, которые мы берем, надо понимать, что они должны хорошо всасываться в желудке и хорошо попадать в кишечник, чтобы там оказать свое воздействие. Чаще всего после 45 лет, чаще, после 50 могут быть, сейчас уже 45 говорят, в общем, сейчас очень сложно сказать кислотность желудочного сока снижается. А именно кислотность желудочного сока, она обеспечивает хорошее всасывание и прохождение дальше в кишечник вот этих препаратов. Поэтому всегда надо примерно себя оценивать, чувствовать. Есть тесты разные, которые можно даже дома провести, посмотреть. Но э, если человека у него определили, или он он знает, у него определили, что у него есть пониженная кислотность. Один из лучших препаратов, которые известны, и это именно в очень многих источниках написано, это бетаин-гидрохлорид. Так и называется. Бетаин-гидрохлорид. Там содержится папаин, еще... Пепсин – это то, что способствует улучшению расщепления э, белка, и поэтому ферменты, которые дальше начинают работать, они могут хорошо начать расщеплять эту пищу. Поэтому, если кому-то действительно известно, я уже сказал, что большинство людей в возрасте после 45-50 лет это происходит снижение кислотности желудочного сока поэтому это надо учитывать теперь давайте с вами посмотрим на второй компонент который влияет очень на состояние процессов старения на замедление и даже наоборот возможности повернуть вять посмотрим с вами вот сегодня мне, как раз я увидел туда интересная работа. Она вот так и называется даже. Как уменьшить возраст на три года всего за восемь недель. Ну, в общем, привлекательно звучит, правда? Кому не захочется. Не знаю, же, всем не захочется делать то, что там говорится, хотя вещи там довольно простые. Значит, может быть, давайте посмотрим вначале это, то, что здесь рекомендуется. А потом поговорим уже о движении. Потому что Пожалуй, это один из наиболее важных факторов – это движение для того, чтобы человек мог и человек мог себя хорошо чувствовать и оставаться человеком. Так вот, я думаю, многим из вас приходилось слышать, у человека есть так называемый его паспортный возраст и есть биологический возраст. Это разные показатели. Паспортные – это те годы, которые прошли со дня его рождения. Биологически это его, как он выглядит во всех отношениях. Иногда человек может быть выглядеть внешне, как-то более даже старше своих лет, но внутренне и вообще проявление. Он очень бодрый, активный, у него нормальный, хороший мозг. Иногда бывает наоборот. Человек вроде бы выглядит моложе своих лет, а самом деле он вялый. И даже иногда и какие-то явления умственные у него уже нарушаются. Но эти вещи э, как бы тяжеловато иногда определить по биологическому возрасту. И поэтому был предложен другой показатель, в чем это исследование опубликовано в журнале э, это Эйджинг-журнал. эйдинг журнал» – это там, где публикуются все статьи по отношению возраста. Не обязательно только старые, а вообще. Причем журнал очень серьезный. Очень серьезный журнал. И который не пропустит туда и не публикует исследования, которые, в общем-то, не внушают доверия. Так вот, в этом э- жур- э- журнале была опубликована работа, где исследователи изучали эпигенетический возраст человека или так называемые его эпигенетические часы. Это показатель намного более э, активный, более легче его исследовать. Почему? Потому что я уже сказал, что биологический возраст далеко внешность все она далеко не всегда отражает истинные процессы кроме, кроме того значит что это такое за эпигенетический возраст или часы человека имеется в виду что генетический механизм что такое генетический механизм человека это всем нам известная днк правда это хромосомы и та последовательность, в которых эти хромосовы соединены в молекулах. Вот. И вот эти наборы, вот этих генов, как они соединены, как они расположены, они у одного и того же человека одинаковые в разных тканях организма. Они одинаковые. То есть и кожа это. Но работают они Совершенно по-разному. А регулируют их работу так называемые метильные группы, которые их регулируют. И вот так происходит. По-моему, у меня пропало видео. Одну секундочку. Я очень извиняюсь, я могу продолжать, потому что у меня... э,
1: да, я вижу, что исчезла... Компьютер да, на компьютере
0: видео. у меня стрелка на видео, она застыла. Сейчас мы приедем. Да. Так вот эти хромосомы, они, к сожалению, эти метильные группы... О, сейчас появится. Эти метильные группы появились, да? Вот. Эти метильные группы, они по-разному работают и в разные периоды. И получается так, что иногда они могут проявлять активность там, где это совсем не надо, и наоборот, ослабевать там, где это очень надо. И вот это как раз отражает состояние этих групп, отразают эти эпигенетические часы. И теперь давайте посмотрим, чтобы вам не забивать много мозги этими всеми делами, давайте посмотрим. Было проведено исследование в течение восьми недель 8 недель на э, людях 40 человеков. В опытную группу входило 20 человек и в контрольную группу 20. Что включало, что, что происходило, что делали с опытной группой? Это первое, это диета. Видите, как всегда, упираемся часто в питание. Что за диета? Это 1 килограмм овощей, разных овощей, один килограмм. Вы представьте, это не так мало. В первую очередь с упором на зеленые листовые овощи, на крестоцветные, это капустные всякие, где содержится много серы, и совсем чуть-чуть немного это фруктов, и в основном не сладких. Дальше этим людям разрешалось в течение недели до 10 яиц съедать, 100-150 граммов печени в неделю говяжьей печени, 180 граммов животного белка, но не жирного. Практически не ограничивалось количество семечек любых, орехов, масел, таких как оливковое, тыквенное, ляное. Что интересно, что не было бобовых у них в диете. Ну, так же, как и, и зерновых, потому что в бобовых все-таки есть много углеводов. Вы, наверное, внимание обратили, что в их питании практически отсутствовали углеводы. Дальше, кроме всего прочего, на роду с этим им давали биологически активные добавки. Какие? Такие они тоже есть. Это экстракты овощей и фруктов. Продаются порошки, где, где есть набор, большой набор экстрактов, овощей, фруктов, органических понятных и так далее. Также есть экстракты лактобацил давали, которые обрабатывают кислоту. Теперь у них использовалась практика интервального голодания. Я думаю, что теперь уже многие все это знают. Что такое? Это в основном питание два раза в день с большим перерывом. Это могут быть разные перерывы. В частности, у этой группы использовалось питание где-то 7-8 часов утра и 7 вечера. Кроме всего прочего, проводилась дыхательная практика для снятия стресса, потому что, ну, немножко необычные условия питания были. Для снятия стресса практика это выполнялась по 20 минут два раза в день специально квалифицированным специалистом. И была у них физическая активность в среднем 50-60 минут в день на уровне примерно 60% от максимально переносимой. Ну, вы понимаете, человек мог поднять штангу, скажем, 50 килограммов, то ему предлагалось делать это про порядка 25-30 килограммов. То есть вот такое. А, и еще. Это семичасовой сон, один из серьезных факторов нормального старения, прохождения и так далее. Так вот, что оказалось, что по истечении восьми недель у испытуемых брали слюну, это так называемый генетический материал. Кстати, вы знаете, что вместо анализов крови можно делать анализы слюны. Это я еще когда работал с, со спортсменами, сборными командами, там многие исследования продлились на слюне, и не надо залазить Вену. Не знаю, как сейчас, на каком уровне это находится. Что оказалось, что у тех в той группе не было изменений, понятно, контрольной, а в опытной группе оказалось, что вот этот вот эпигенетический возраст их, сейчас их показали что он уменьшился, то есть они стали моложе, на 3,27 года по сравнению с контрольной группой. Я думаю, что это, в общем-то, такое очень оптимистичное сообщение, которое наверняка показывает возможности человека и что может человек сделать, и что мог бы стоит нам попробовать делать, если 8 недель это такое состояние. А может быть потом и дольше нам пожить на таком режиме. А может какой-то период просто повторять. В общем, очень оптимистичные, очень такие, внушает такой оптимизм вот это исследование. Конечно, э, можно сказать, что группа маленькая, 20 человек, не очень-то большая. Оказалось, вот этот врач говорит, что он нашел еще одно исследование которое было проведено на двух сах. Женщинах, чудо-женщины, согласились, видимо, участвовать в течение двух лет. И показатели снижения их бельгийского возраста были тоже довольно внушительные. Поэтому, мне кажется, почему бы нет. может быть, попробуем и увидим, как это будет происходить. То есть, видите, значит, можно, можно влиять на... Состояние уже возраста человека. Теперь мне хочется: я не знаю, может быть, даже стоит ли долго говорить, вы всех прекрасно понимаете, что именно движение оно тоже определяет состояние биологического возраста человека. Именно движение. Ребенок, который не сидит на одном месте, теперь их почему-то называют гиперактивные, пытаются самим что-то дать. вообще здоровый ребенок, он не сидит на одном месте. У него все время движение, он все время в движении. Так и человек. Но начиная э, со школы, а теперь и раньше, ребенок начинает сидеть, двигательная активность уменьшается, в школах в физкультуре уделяется минимальное внимание. По-моему, в Израиле, насколько я слышал, только не хочу, чтобы меня взяли и сказать, что это источник я. Но, сколько я слышал, знакомых всего никакой физкультуры там вообще нет. Дают мяч там немножко, чтобы походили по площадке, побросали все и так далее. И что же получается? Э-э-э- что же получается? Получается, что вот эти 700 наших мышц, которые я сказал, большая часть из них, она находится, ну, в общем-то, не совсем достаточной активности. А именно мышцами определяется главная функция их, это транспорт и перекачка крови и лимфы. То есть, как только нарушается, как только нарушается вот эта мышечная активность, так и нарушается кровоснабжение многих органов, систем, мозга и так далее. И поэтому, все мы знаем, что это написано, собственно, что развивается просто дистрофия мышц, причем начиная уже после где-то 50 лет. И вот э, говорит, э, а, он рассказывает об одной женщине, которой, у нее были очень большие проблемы со здоровьем, все, наконец она поселилась в, квартире, в дом. В чем у нее была квартира 12 или 16 этаж, а лифт, как всегда, в России это было, отключили, а квартиру она ждала 20 лет, и предложили подождать еще немножко. Или подождать еще пару месяцев, когда включат лифт. Она стала ходить. И, слава богу, оказалось, что, в общем-то, состояние ее, честно говоря, улучшилось. Так пишут, по крайней мере. Вот. Поэтому. У нас постоянный застой. В чем застой в крупных мышцах? Мы сидим, поэтому все мышцы нижней части тела они как правило плохо включаются в работу. Вот. И я не знаю, можно ли и нужно ли нас тут долго нам агитировать за то, что именно двигательная активность возможность периодически вставать, кто работает или там сидит, еще. То есть надо увеличить. Но что интересно, люб... двигательная активность может быть разная. Может быть, двигательная активность интенсивная, так? Это что очень интенсивная? Это тогда, когда она происходит э, на... Уровни выше средних возможностей человека. Как она это определяется? Определяется тем, что если во время работы выполнения любой, ходьбы, пусть даже бега, где человек может э, разговаривать по телефону с другом, эта работа, эта работа не, не интенсивная. Это работа обычная работа, и она происходит в аэробном э, режиме. Для тренировки, для того, чтобы мы с вами почувствовали и почувствовали влияние на возраст, нам нужны тренировки в состоянии гипоксии. То есть уменьшение, снабжения кислородом. То есть когда мы идем очень быстро и, предположим, попробуем про себя разговаривать или петь, особенно петь, у нас это не очень получается. Получается так прерывисто, отрывисто. Вот это говорит о том, что эта работа интенсивная, это та, которая именно влияет на здоровье человека и которая помогает ему. Поэтому нагрузки наши должны быть с появлением отдышки. Причем это же не обязательно человек, который мало двигается, все, у него может быть отдышка от очень простых упражнений еще и так далее. Неважно, все в соответствии с уровнем, его физического состояния. И вот именно в состоянии гипоксии как раз и происходит именно тренировка, и происходит хорошая э, э, ну, тренировка наших регулирующих механизмов. Причем рекомендуется, что если, если мы будем с вами оптимистами, предположим, что физическая активность человека 600 минут в неделю ну сколько это получается получается примерно час 5-6 раз в неделю да? то 60 минут это в неделю из этой нагрузки должна быть работа интенсивная то есть на отдышке и тогда будут результаты тогда можно увидеть к чему все это приводит причем Я сейчас не буду рассматривать факты, но установлено, какое количество должно примерно быть работы, у кого в каком возрасте и так далее. Причем, если будет работа в таком режиме, и, по крайней мере, в пределах 200-300 минут в неделю, то что оказывается? Оказывается, что частота смертельных случаев, частота риска, У этой группы, которая так проводит тренировки, она на 32% уменьшается по сравнению с с теми, кто не проводит такие работы. И причем дальше тоже имеются очень интересные данные. Но говорится, что если увеличить интенсивность, увеличить и работать не 300, предположим, а 350-370 минут в неделю, то в целом уже застывает вот эти показатели, влияющие на смертность, на риск развития заболеваний, они как бы в плату переходят. То есть нет пропорционального снова увеличения, может быть, это еще больше будет. Поэтому рекомендуется, например, все это знаете уже, по-моему, наверное, лет 50-60 существуют так называемые нормы, которые говорили. Это 10 шагов, а еще лучше 10 километров в день делать. Это то, что как раз может повлиять и на состояние наших органов, и привести именно к тому, что биологический возраст будет лучше. Причем в первую очередь это будет улучшаться кровоснабжение головного мозга. Это самый важный фактор у нас с вами, чтобы затратить всякие последствия, которые бывают. И это очень важно. Причем не обязательно, например, есть таблицы, которые показывают, что, например, эквивалент нагрузки ходьбы в 5 километров, это была быть не обязательно нагрузка с обычной скоростью. Ну, обычно такая же скорость, 5 километров в час, немедленнее. Но, например, если человек будет прыгать со скакалкой, ну, я говорю о людях, людях более молодых всего, это достаточно, 20 до 22 минут, в темпе 66 таких вот ну, прыжков в одну минуту. И расслаблено по очень многим видам работ. То есть двигательная активность, она одна из основных. Теперь, поскольку мы уже этого коснулись, о а тема гипертонии, ну я думаю, мне не надо вам объяснять. На первом месте стоят все заболевания, смертность, посреди сосудных заболеваниям и так далее. И одна из этих причин это развитие гипертонии. Причем есть много подразделений. Я не знаю, нужно вам с вами это рассмотреть потом или нет, мне хочется вам только сказать очень кратко: принцип, на основании которого определяется, что это гипертония и как с ней бороться. Значит, когда у человека повышается давление, Есть очень много разных причин. Но одна из главных причин, которая почти у абсолютного почти большинства людей, это то, что состояние мышц верхнего пояса, это мышцы шеи, мышцы, которые крепятся в затылку, мышцы лопаточные. Эти мышцы у нас, вследствие нашего образа жизни, они все сжаты. Они все очень напряжены. А ведь в этих мышцах проходят сосуды. Естественно, сосуды тоже пережимаются. Просвет сосуда уменьшается. Именно физически, не э, бляшки холестериновые, склероз, атеросклероз и так далее. Тоже есть, я не отрицаю, но не это. Именно это одна из основных причин. И теперь. Для того, чтобы мозг мог получить достаточное количество питания, кислорода и так далее. Что должен сделать сердце, организм человека? Он должен с большей силой давления продавить это наверх. Это неизбежно. Если бы этот организм не делал, то были бы очень печальные последствия, что, кстати, мы и видим, например, потому что одна из основных проявлений недостаточного кровоснабжения мозга это именно деменция, другие проявления, когда у человека нет, получается память, все и так далее, это именно связано с этим. Недостаточно кровоснабжение мозга. И это абсолютно точно, это абсолютно доказано, что если человек начинает двигательную активность правильную. Раз. Второе. Если он начинает работать с мышцами шеи верхнего пояса, то давление снижается. Это абсолютно точно. То, что я видел на своих пациентах много раньше. То, что я наблюдаю людей, которых я знаю и так далее. И, например, известно всем это триада здоровья профессора Бубновского, который говорит о таких вещах, что для того, чтобы нам добавить кровь, чтобы проф активно ходила, и было достаточное количество крови в этом нашем круге, то надо начать работу с крупных мышц, это мышцы ног, мышцы ну, нижнего пояса как бы, это мышцы ног. Когда мы здесь раскроем и подгоняется выше, тогда наступает эта брюшная полость, это диафрагмальное дыхание, это на брюшной пресс, все работы. И, наконец, когда здесь уже освободилось, теперь освобождаются мышцы верхнего плечевого пояса. Это просто море, а может даже не море, а океан, упражнения и так далее, которые четко это доказывают. когда дойдет такая вещь в традиционную медицину, хотя знаете, профессор Бубновский это доктор медицинских наук, это не какой-то там шарватан, который закончил курс и решил заняться нетрадиционным лечением. Дальше доктор кандидат в медицинских наук, у него клиника Шашонин, врач кандидат в медицинских наук, клиника кардиологическая большая показывает очень много результатов на своих пациентах. Очень много. Именно состояние вот этого шейного отдела. Часто здесь бывает и смещение позвонка, конечно, бывает. Но главное – это разработка. Разработка этого отдела. Есть достаточно много упражнений комплексов, но надо работать. В чем это надо? Недостаточно сделать 10, 15, 20 движений. Надо сделать хорошие сотни движений в течение дня, тогда будет эффект. И он точно будет. Я не знаю, кто приводит пример в отношении одного из этих три художника, да, Кукриниксы. Один там человек был еврей. Или они все были евреи, кто-то сказал. Но это не так важно. Один из них умер в возрасте 107 лет. 107 лет. И он до последнего почти времени он делал в месяц, 400-450 400-450 приседаний. Вы подумайте, 100-летний человек делает в течение дня 400-450 приседаний. Человек совершенно ясной головой был. Все. Кроме этого, он делал другие упражнения. Я просто вам пример привел. Приседания. Хождение по лестнице. Замечательная вещь. Для того, чтобы нам кровь... Я сейчас говорю... Даже не о состоянии мышц. Я говорю о том, чтобы нам улучшить интенсивность кровообращения. И это очень важно. Чтобы в кровь легче, с меньшим напряжением сердца поступало головной мозг. Причем, вы знаете, например, хождение по лестнице. Некоторые люди, у которых есть проблемы с коленным суставом, это бывает непросто подниматься. Но что оказалось, есть работы. Оказывается, опускаться по лестницам это тоже очень эффективная физическая работа. Человек, которые не могут ходить интенсивно и так далее, это вот одна из форм. Именно спуск по лестнице, не подъем даже. Поэтому главное найти, главное подумать, ну, а все остальные факторы: питание, все мы уже столько много говорили, да. И все равно, если посмотрим сейчас Беназманин, например, ну там приезжали гости, приходили по центру, по Бенеуду, посмотрите, что творится. Забиты все эти стулья, уже заняты, которые в этих кафе, и что там кушают. Посмотрите, что кушают. Ну, я понимаю, мог кто-то сказать, что может это один раз в год. Но это не один раз в год. Это постоянно. Поэтому. Надо иметь знания, а когда у человека есть знания, тогда уже многое в его руках, очень многое в руках. Вот я думаю, что, конечно, это может быть быстро, все, потому что тема очень большая. И я думаю, тема забодневная, потому что сейчас начинают говорить в тех источниках, которые я читаю, что надо уже, что люди с возрастом, уже у них изменения, причем какой возраст называют? 50 лет! Пятьдесят лет – это уже пожилые люди. Как вам нравится? Пятьдесят лет пожилые люди. Ну, не знаю, что сказать. Все, спасибо большое. Если спасибо у нас вам есть, большое. Две давайте попробуем.
1: Да, спасибо большое за полезную информацию. У нас здесь есть вопрос в чате. Уважаемый доктор Марк, можно ли принимать эти антиоксиданты людям с остео ауто- иммунными
0: заболеваниями. В принципе, нету никаких данных о том, что это противопоказано. Нет таких данных. Но, вероятно, может быть, стоит более внимательно посмотреть. Почему? Потому что наличие свободных радикалов, оно поддерживает вот эту аутоиммунность в организме тоже. Поэтому, я, может быть, блин, попробую посмотреть, есть ли связь Сейчас я только ручку запишу. Так, я все пометил. Есть ли связь такая, все-таки прямая. Вот. Я постараюсь вам без клятка, говорится, посмотреть что-то аутоиммунное. Да, еще что? Пожалуйста.
1: И я смотрю, сейчас у нас еще один чат есть, где есть только слова благодарности. Больше вопросов, как таковых, я не вижу. У нас остается одна минута. Если у кого-то возник еще вопрос, можно написать. Огромная благодарность за урок. Пишет большая польза. И если кто-то хочет задать вопрос, может быть, голосом, может поднять руку, мы включим микрофон. Если вопросов нет, я вижу уже следующий лектор с нами. Здесь, ходят...
0: здесь вот есть вопрос по системе этой 8 недель вообще нельзя углеводы, в принципе, это не только по этой системе, вообще есть сейчас вам очень много специалистов сходятся на том, что количество углеводов человек должен постараться ограничить до максимума. Там они им давали немножко фруктов и то тех, которые у которых уровень инсулинно резистентности Достаточно низкий.
1: Спасибо. У нас остаются буквально уже считанные секунды. И Людмила хочет задать вопрос. Мы включим и микрофон. Постараемся очень быстро. Людмила, пожалуйста, можете задать а вопрос. Здравствуйте. Я просто хотела спросить за такой препарат, как глиатилин. Там действующее вещество э, холин альфа стерат. Я просто хотела спросить, это как биодобавка идет или именно как Еще э, раз, ну, название
0: препарата?
1: хлеотилин.
0: Э, вы знаете, да. что вообще в принципе подобного типа препарата, они как раз идут как биодобавки. Они идут как биодобавки для улучшения э, желчевыделения, вообще продукции желчи. Правильно так я думаю? Это цель у вас?
1: А, ну, это как бы, чтобы там, снимать стресс, лучше спать. А, здесь да. так написано. Э, э, это, ну, и, я покупала это как биодобавку для как бы, магазинов. Если активного. вы
0: покупали как биодобавка, значит, она идет, видимо, как биодобавка.
1: Ну значит, да, я, я просто... Нет, покупала. у меня нет,
0: нет, у у нет, нет, опыта именно нет, Ведь это столько всего есть, что трудно сказать.
1: Ну да, я понимаю. Личного
0: опыта никакого и у людей, с которыми я работал. Спасибо
1: Спасибо большое. Было очень приятно услышать вашу лекцию.
0: Спасибо, спасибо.